0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt und herzlich willkommen zu den vorweihnachtlichen Spezialausgaben. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach. Mein heutiger Gast, mit dem ich aufs neue Jahr schaue, auf die großen Trends in der Vermögensverwaltung, ist Stefan Keitel, er ist CEO bei der Harald Quant, kurz HQ Holding. Zuvor aber ein Blick auf den neuen Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel. Darüber spreche ich mit Andreas Dombrett. Er ist ebenso ehemaliger Bundesbankvorstand und erkennt ihn gut. Vielen Dank, Herr Dombrett. Sie waren ja auch lange Jahre im Bundesbankvorstand und kennen Joachim Nagel unter anderem aus dieser Zeit. Wie schätzen Sie ihn denn ein als neuen Bundesbankvorstand?
0: Also ich kenne Joachim von meinem ersten Tag in der Bundesbank an, als ich eingetreten bin. In den Vorstand war er Zentralbereichsleiter für Märkte und hat an mich berichtet. Und es gibt dazu eine äh, lustige Anekdote. Er hat nach ungefähr sechs Monaten äh, sich mit mir einmal wieder getroffen, regelmäßig. Und da habe ich ihm gesagt: Herr Nagel, Sie sind so, haben wir uns noch äh, gesiezt, Sie sind so außergewöhnlich gut. Eigentlich müssten wir uns im Vorstand mal überlegen, wie wir sie in den Vorstand der Bundesbank bekommen. Und da hat er etwas höflicher, als ich das jetzt ausdrücke, gesagt, also Herr Dombreth, wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass Sie äh, noch nicht in der Bundesbank angekommen sind und sich in der Bundesbank nicht auskennen, dann haben Sie den gerade erbracht, weil das wird es nie geben, dass ein Mitarbeiter bis in den Vorstand aufsteigt. Und das ist dann kurz danach, nach dem Rücktritt von Herrn Sarrazin, geschehen und seitdem Seit meinem ersten Tag kenne ich ihn also. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er ist sehr konzentriert, sehr diszipliniert. Vergessen Sie nicht, dass er jeden Tag von Karlsruhe nach Frankfurt gefahren ist, weil er da wohnhaft war. Jetzt ist er in die Nähe von Frankfurt gezogen, aber weil er ja auch im Finanzkrisenstab jeden Tag da sein musste. Teilweise nachts hat er dann im Gästehaus übernachtet und er hatte ja keinen Fahrer. Erst als er in den Vorstand gekommen ist und musste auch morgens sehr, sehr früh losfahren, um in dem Verkehr nicht aufgefangen zu werden. Er ist also diszipliniert, konzentriert, sehr fachkundig, sehr marktaffin, sehr umgänglich, hört gut zu und sehr loyal, also insbesondere zur Bundesbank.
1: Genau, lassen Sie uns mal versuchen zu erörtern, wo er denn geldpolitisch steht. Ist er mehr eine Taube, wie man so schön sagt, oder eher ein Falke, wenn es gerade um den geldpolitischen Kurs auch in der Eurozone
0: geht? Ja, also sagen wir mal so, er steht in der Tradition der Stabilitätsorientierung der Bundesbank. Das ist seine tiefe Überzeugung, das hat er auch in den 17 Jahren bei der Bundesbank natürlich sehr genau verinnerlicht, andererseits ist er aber auch pragmatisch und nicht dogmatisch und sehr offen für andere. Ich erinnere an ein Doppelinterview, was er einmal mit dem EZB-Kollegen, damaligen EZB-Kollegen Benoit Curé, gegeben hat, obwohl sie nicht immer einer Meinung waren, haben sie sich zusammen den Fragen einer Zeitung gestellt und das zeigt ihnen, dass er ähm, in der Lage ist, Brücken zu bilden. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht stabilitätsorientiert ist. Und da kann sich Deutschland sehr auf Joachim Nagel verlassen.
1: Er übernimmt ja die Rolle in einer schwierigen Zeit, Stichwort rekordhohe Inflation. Die Bundesbank wird auch medial eigentlich verantwortlich dafür gemacht, da jetzt mal was dagegen zu tun. Wie kann er denn da überhaupt einwirken?
0: Die Bundesbank hat... Einerseits nur eine Stimme von 25 im EZB-Rat, andererseits aber eine sehr, sehr wichtige Stimme. Viele, viele andere Zentralbanken achten auf das, was die Bundesbank sagt und schauen sich die Argumente sehr genau an. Also wenn der Vertreter Deutschlands im EZB-Rat oder im Single Supervisory Mechanism, im Aufsichtsgremium spricht, hören immer alle sehr genau zu und machen sich Notizen und jetzt geht es nicht nur darum, das Wort zu ergreifen, sondern auch Argumente gelten zu lassen und sprechen zu lassen. Argumente waren bei Jens Weidmann immer da und ich glaube, dass der Joachim da auch gut äh, anknüpfen kann. Aber er kommt eben, wie man im Englischen sagt, ohne luggage at the door und hat eben die Chance eines Neuanfangs. Außerdem hat sich ja in der letzten Sitzung der EZB auch das Blatt ein wenig geändert, die Zentralbanken inklusive der EZB sind jetzt ja umgeschwenkt und haben erkannt, dass vielleicht die Inflation doch nicht nur transitory ist. Und da ist es eben einfach so, dass Joachim zwar in einer schwierigen Zeit kommt, aber in einer Zeit, wo die EZB schon mit dem Umdenken begonnen hat und er insofern das glücklichere Ende des Streichholzes greift. Da hat der Jens Weidmann für ihn vorgearbeitet und man darf den Jens Weidmann auch nicht vergessen, wenn man über Joachim Nagel spricht, weil äh, die beiden haben sich immer sehr gut verstanden, sehr respektiert, und das wird sich auch fortsetzen.
1: Vielen Dank, Herr Dombrett. Und jetzt wollen wir auf die großen Trends in der Vermögensverwaltung schauen und das mit Stefan Keitel, er ist CEO bei der HQ Holding. Sie sind ja seit 16 Monaten der Vorstandsvorsitzende der HQ Holding. Vorher sehr lange Jahre als CIO in verschiedenen Positionen. Was machen Sie denn jetzt hier genau?
2: Ja, absolut richtig. Das ist jetzt alles ein bisschen breiter gefasst. Und CEO ist natürlich was anderes als CIO. Aber ich habe in meinen vorigen Funktionen, zum Beispiel bei der DECA, eben auch in Personalunion, den CEO fürs Asset Management gespielt, genauso wie den Chefanlagestrategen, also den CIO, für alle Kapitalmarktthemen ist ja auch mein Leidenschaftsthema. Ich bin gelernter CIO und habe mich dann über die letzten Jahre quasi hin in Richtung ja weitere Managementrolle entwickelt, was mir großen Spaß macht. Es geht hier um die strategische Weiterentwicklung äh, der Tochtergesellschaften, die in, in Anführungszeichen meiner Holding gebündelt sind. Das ist die Haco Trust, unser Family Office, unser Vermögensverwalter. Das ist die Haco Asset Management wo wir regelbasierte institutionelle Ansätze fahren. Das ist die Haku Capital, wo wir das Alternative Investment Geschäft Focus Private Equity äh, aufgesetzt haben. Und da gilt es natürlich mit meinen Geschäftsführern entsprechend die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir wollen wachsen, nachhaltig wachsen. Und das ist eben auch der Grund dafür, was jetzt auch durch alle Gazetten gegeistert ist, warum wir uns Gedanken machen, wer denn ein passender strategischer Partner für uns sein könnte, um uns ganz einfach zu helfen auf der Vertriebsseite oder bei der Befüllung unserer Produkt. Konstruktionen oder eben auch zur Stärkung der Kapitalbasis. Also alles sehr positiv belegt und wir haben große Freude dran, das nach vorne zu treiben, auch im Sinne unserer Kunden, die ja auch immer wieder Qualität abgestützt haben wollen und auch Weiterentwicklung sehen möchten.
1: Nun schauen wir mal auf die Entwicklung im nächsten Jahr. Was sind denn da die großen Trends in der Vermögensverwaltung in Ihrem Bereich?
2: Ja, also wenn wir jetzt eher so Richtung Vermögensverwaltung gehen, wo übrigens die alternativen Investments, die wir ja auch in einem eigenen Stream bei uns bei der Haku Capital äh, letztlich äh, entwickeln und weiterentwickeln, die da auch eine große Rolle spielen, muss man wirklich sagen, was uns da sehr, sehr stark beschäftigt, sind natürlich die langfristigen Prognosen, die sogenannten Kapitalmarktannahmen über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das ist ja letztlich der Ursprung für all das, was man konzeptionell baut. Und wenn ich dann sehe, und das zeigen auch unsere Ableitungen, dass wir nicht mehr davon ausgehen dürfen, und zwar über das gesamte Band der verfügbaren Anlageklassen, dass man die Renditen erreicht, die man im Durchschnitt über die letzten zehn Jahre erreicht hat. Das heißt, die erwartete Rendite sowohl auf der Aktienseite, insbesondere auf der Anleihenseite, aber selbst bei alternativen Investments, die kommen zurück. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wenn ich weniger verdiene über die strategische Ausrichtung, wie ich das eben gegebenenfalls auffangen kann.
1: Und warum ist das so, dass die Renditen zurückkommen, wenn man sich jetzt einen 10-Jahres-Zeitraum anschaut?
2: Ja gut, das hat was natürlich schon mit den Erwartungswerten zu tun. Und jetzt nehmen wir nur mal die Anleiheseite als Blaupause dort, wo wir uns hinentwickelt haben über die letzten zehn Jahre sehr stark betrieben, natürlich über die Notenbankpolitik, ja, dass es da nicht mehr viele Spielräume gibt. Und auch die Aktienseite hat mit deutlich über zehn Prozent annualisiert, trotz aller Schwankungen, ja, sehr viel mehr als das gebracht, was man ganz langfristig gesehen mit den 6,5 Prozent, die man so ein Stück weit als Hausnummer formuliert hat. Und wir gehen fest davon aus, dass diese Renditen im Schnitt zehn Prozent plus über die letzten zehn Jahre für die nächsten zehn Jahre so nicht mehr erwartet werden dürfen, sodass dann unterm Strich auch wenn ich Multi-Asset-Konzepte baue, die erwartete Rendite ganz einfach tiefer ist. Es gibt ja jetzt drei Möglichkeiten. Entweder überzeugt man den Kunden, dass er seine Investmentziele, Renditeziele nach unten fahren muss oder er muss an der Risikoschraube drehen oder wir kommen ins Spiel und sagen, unsere Expertise soll dazu führen, dass wir Wege finden, das auszugleichen. Zum Beispiel über einen funktionierenden Investmentprozess, der dann über taktische Positionierungen entscheidet, dass man das so hinbringt, dass man über die Bewirtschaftung der Portfolios, die Zyklen besser abgreift. Dann braucht man gute Investmentprozesse, sehr gute Investmentprozesse, um auf der Selektionsseite zusätzliches Alpha zu generieren. Ja, oder man kann mit derivativen Konstrukten probieren, einfach noch ein bisschen mehr Salz im positiven Sinne äh, in, die, in die Suppe zu streuen, um dann über dieses Zusatz Alpha am Ende des Tages vielleicht doch wieder annähernd dahin zu kommen, was man aus der Vergangenheit gewohnt war.
1: Wie wichtig sind denn die großen Megatrends? Fangen wir mal an mit ESG. Das ist ja in aller Munde, jeder will ESG investieren, aber man weiß nicht überhaupt nicht so ganz genau, was denn da eigentlich drin ist. So, wie sehen Sie das denn?
2: Ja, absolut. Ich meine, ich weiß das noch aus meiner Zeit als BVI-Vorstand dass die Industrie sich äh, überhaupt gar nicht einig war, was eigentlich unter ESG genau zu verstehen ist und äh, wie man diese Filter dann definieren soll und was da äh, Inhalt bzw. Nicht-Inhalt sein sollte. Das hat sich äh, zwar in die richtige Richtung entwickelt, aber es ist immer noch unfassbar viel Intransparenz da. Was aber nicht wegzudiskutieren ist, ist, dass das ein Thema ist, was mehr als als eine Marketingkomponente hat. Früher hat jeder gerne über ESG gesprochen, weil das eher so ein so Marketing-Touch hatte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man nicht nur aus der institutionellen Welt klare Zeichen bekommt, dass ESG eine dominierende Rolle spielen muss in Zukunft, sondern sogar mehr und mehr auch von Privatinvestoren. Und hier muss man jetzt unterscheiden zwischen einer ja, kurzfristigen, kurzmittelfristigen Sicht und einer längerfristigen Sicht. Also im immer so also vom Wesen her, für mich, für uns eher eine Risikomanagement-Komponente. Warum? Wenn man sieht, wie am Kapitalmarkt Unternehmen abgestraft werden, die diesen Grundsätzen nicht gerecht werden. Dann sieht man, dass es das natürlich gerade auf die Volatilität, den Risikoparameter entscheidende Auswirkungen hat. Das heißt, wenn man hier mit einer geschickten Strategiefilterung vorgeht, um ungemacht zu vermeiden, dann limitiert man das Risiko im gebauten Portfolio. Auf der Ertragsseite ist es eher was für die Langfristigkeit, weil es ist nachgewiesen, dass Unternehmen, die diesen Grundsätzen wirklich folgen, seriös folgen, dass die über viele Jahre tatsächlich auch bessere Geschäftsmodelle und damit auch bessere Ergebnisse vorzuweisen haben. Und dann hat es natürlich eine ganz entscheidende Auswirkung auf die Bewertungskomponente.
1: Ein anderes Thema ist KI oder Artificial Intelligence, was ja auch gerade an der Wall Street groß gehypt wird. Wie betrachten Sie das denn als Investmentthema, also auch über den fünf bis zehn Jahren Zeithorizont?
0: Also ich
2: sag mal, das ist ein Thema, wo ich also schon überzeugt bin, dass es auch mehr und mehr Grip entwickelt in unserer Industrie. Und das hat natürlich was mit Informationsverfügbarkeit und Informationsverarbeitung zu tun. Der schlauste Kopf stößt natürlich irgendwann an die Grenze, wenn zu viel Information äh, verfügbar ist. Und das muss ja alles gefiltert werden. Das bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie aus allen möglichen Kanälen die Information bekommen. Das ist ja gut, aber Sie können sie irgendwann gar nicht mehr verarbeiten. Und das ist natürlich der besondere Charme, der künstlichen Intelligenz, wo dann eben auch über Algorithmen diese ganzen Informationen verarbeitet und in einen ja, Unternehmensselektionsprozess einfließen. Und deshalb denke ich, wird diese Komponente eher mehr Gewicht bekommen, ist das ein entweder oder? Nein, wie so häufig auf dieser Welt ein sowohl als auch. Ich glaube also ganz klar, dass das Portfolio Management im klassischen Sinne weiterhin seine Lebensberechtigung hat. Ich denke aber, dass als ergänzende Komponente das Thema KI Algorithmus mit dazu
1: kommt. Denken Sie denn, dass Europa bei dem Thema KI hinterherkommt hinter China und den USA oder muss man sich Investmentmöglichkeiten lieber dort suchen?
2: Na gut, ich denke, was die Technologie betrifft, also gibt es auch hier in Europa kluge Köpfe. Ich meine, wir haben selbst bei uns unterm Dach ja eine Mannschaft, unsere Aku Asset Management, die sich eindrücklich mit diesem Thema beschäftigt und die das in Produkte gegossen hat, die exzellent performen. Ich glaube, da kommt es jetzt gar nicht so stark drauf an, wo die Kompetenzen angesiedelt sind, USA, China, Europa. Ähm, denke, dass das auch relativ vernetzt alles vonstatten geht. Äh, ich glaube, wo mir eher das Hinterherhinken als Problem äh, aufzukreimen scheint, ist sagen wir mal, die Standortattraktivität, weil Sie haben ja auch das Thema ESG angesprochen. Äh, wenn ich sehe, was quasi jetzt alles vorbereitet wird in Europa äh, an Gesetzestext bzw. an Daumenschrauben, dann beschleicht mich das Gefühl, dass wir am Ende des Tages vielleicht die Einzigen sind, die das so extrem versuchen umzusetzen, während die Amerikaner, die Chinesen und einige andere diesem Thema nicht diesen Stellenwert einräumen. Das heißt, das könnte dazu führen, dass wir in einen enormen Standortnachteil reintriften. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorge zum Thema Attraktivität von
1: Europa. Das heißt, die Regulierung ja. wird es hier sehr ernst meinen und in den anderen Ländern eventuell nicht ganz so?
2: So ist es. Hier wird ja gerne überreguliert. Ja, das muss man mal ganz klar so beim Namen nennen. Mich beschleicht das Gefühl, dass das zum Thema auch passieren wird und das wird unserem Unternehmen sehr wohl in die Bredouille bringen, gerade dann im Wettbewerbsvergleich, das wird ein ernstes Problem.
1: Schauen wir uns noch ein ganz kurzes Thema Private Equity zum Ausgang an. Private Equity als Zumischung in Portfolios wird ja immer wichtiger. Wie wichtig wird das auch für also Anleger, die jetzt vielleicht nicht High Net Worth sind?
2: Sehr wichtig und es gibt ja mittlerweile auch Konzeptionen, dass man über ja, bestimmte Strukturen eben auch hier die Tür für deutlich niedrigere Einstiegssummen öffnet. Wir versuchen eben auch für unsere Klientel da ein Stück weit was zu bündeln, was hervorragend funktioniert. Übrigens nicht nur Private Equity, sondern auch Private Debt, Infrastruktur und Immobilien und diese Anlageklassen sind definitiv nicht aus dem Portfolio wegzudenken im Gegenteil und die Familie Quant ist ja da auch Vorreiter seit ganz ganz vielen Jahrzehnten und die Quoten die nehmen eher sogar noch ein Stück weit zu. Die erwarteten Renditen kommen zwar auch da zurück, aber im relativen Vergleich ist das eine unfassbar attraktive Anlageklasse und wird das auch bleiben, weil wir auch übrigens keine großen Änderungen in der Zinslandschaft sehen.
1: Glauben Sie denn, dass die Politik oder die politischen Weichenstellungen gerade im Punkte große Investitionsplanung, mehr PPI, also mehr äh, Public Private, Private Partnerships, da eigentlich positiv sein werden für den Trend, weil es einfach viel mehr Investitionsmöglichkeiten geben könnte in der Zukunft?
2: Ja, also das, da will ich gar nicht dagegen reden. Und ich glaube, das große Problem eher auf der Private-Equity-Seite ist, dass unglaublich viel Kapital zur Verfügung steht, was nach Anlage schreit, aber es einfach gar nicht mehr genügend Investment-Targets gibt. Also das heißt, wenn man sich die großen Private-Equity-Gesellschaften mal anschaut, ja, die sind ja also wirklich zugeschüttet mit Geld und es ist natürlich unglaublich schwierig, dass eben ja, Geld, was zur Anlage schreit, auch wirklich Nutzen stiften zu investieren. Ich glaube, das ist eher die ganz, ganz große Herausforderung.
1: Wie sehen Sie denn, die Kapitalmärkte sich entwickeln für 2022?
2: Grundsätzlich positiv, aber es hat, hat schon einige Störelemente, sodass wir ganz stark davon ausgehen, dass wieder mehr Volatilität auch in die Märkte kommt, insbesondere in die Risikomärkte, also in die Aktienmärkte. Was sind die Störgrößen? Zinslandschaft. Das Thema Inflation wird aktuell sehr stark diskutiert. Wir haben natürlich das Thema rund um Corona. Wir haben sich zuspitzende geopolitische Krisen, sollten wir nicht unterschätzen, vor lauter Corona äh, hat man da irgendwie, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so richtig äh, hingeblickt. Und äh, dann haben wir noch das Sonderthema China, wo wir ja gerade wissen, der Immobilienmarkt, Evergrande war da im Gespräch, ist angeschlagen und auch da gibt es ja doch ein großes Fragezeichen mit Blick auf die Stabilität oder was könnte das bedeuten in Sachen Dominoeffekt. Also das sind schon Risiken, die nicht zu unterschätzen sind, die sehr wohl auch geeignet sind, den Markt mal 10, 15, 20 Prozent, wie viel auch immer, in die Tiefe zu schicken. Aber das Grundmuster ist so intakt, dass wir davon ausgehen, dass unterm Strich eben auch fürs nächste Jahr wieder positive Renditen zu erwarten sind. Und wir rufen klar auf, und dort, wo wir das auch diskretionär dürfen, machen wir das auch, dass man Rückschläge tatsächlich zum Nachfassen nutzt, weil es geht an der Aktie als Anlagemedium Nichts vorbei, die Zinsen bleiben vergleichsweise tief, auch die Renditen bleiben vergleichsweise tief, trotz der Inflationsdiskussion. Die wird wieder ein bisschen abheppen, aber das Thema bleibt, aber die Notenbanken sind weiter äh, im Spiel. Wir erwarten wieder ein anziehendes Wachstum, wenn jetzt Corona uns nicht irgendwie den Totalstrich durch die Rechnung macht, sodass Stagflation verschwindet und wir eher wieder ein bisschen Wachstumspfad sehen werden. Die Unternehmensergebnisse sind okay, die Dividendenausschüttungen werden erhöht und ich glaube, das Allerwichtigste ist dieser, ja, dieser Alternativlosigkeit, dieser Anlagenotstand treibt natürlich insbesondere die real -Assets, und da gehören die Aktien dazu. Deshalb raten wir Rückschläge tatsächlich dann auch zum Aufstocken von Positionen zu nutzen.
1: Herr Keitel, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Stefan Keitel, CEO bei der HQ Holding, zu den großen Trends im kommenden Jahr im Asset Management.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute Morgen. Dann gibt es die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Dann folgt mein Gespräch mit Dr. Fritzi köhler geib Chefvolkswirtin der KfW-Bankengruppe. Mit ihr spreche ich über den wirtschaftlichen Ausblick für Deutschland. Wir schauen aber auch auf den Koalitionsvertrag, die Eurozone und die hohen Energiepreise. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute noch und hoffentlich dann bis morgen.